0: paz, aqui é o pastor João Carlos, e este é o podcast, a Palavra de Vida Santos do Mundo, que Deus ministre em sua vida, através dessa Palavra, e não se esqueça de seguir nossas redes sociais, Youtube, Palavra Net Vicente Carvalho, Facebook, Palavra Net Vicente Carvalho, Instagram, Palavra de Vida Santos do Mundo, fiquem com essas ministrações, Deus abençoe. Tá? Em nome de Jesus. Livro de Segunda Reis, capítulo de número 19. É uma, algo que Deus me pôs ao coração de madrugada. Acredito que Deus tem uma ação espetacular para nós nessa noite. Eu tenho certeza que Ele vai falar ao nosso coração de uma maneira muito especial e muito séria, como tem falado muitas vezes em muitos momentos. Queridos, uh, eu quero trazer uma coisa hoje aqui que talvez muitos de nós às vezes precisamos entender. Recorrer ao passado não é não é questão de você muitas vezes estar é, buscando as coisas velhas, mas recorrer ao passado é recorrer a aprendizados que você teve há muito tempo atrás. Vou falar isso para você entender, porque na realidade a gente vive várias coisas e coisas que são naturais e coisas que são realmente de forma muito séria. Ah, quando minha mãe, eu era pequeno, eu tive uma torção no meu no meu pé, e minha mãe gostava muito de planta, e ela foi lá no quintal, pegou mastruz, amassou, e colocou no meu pé e amarrou. Eu estava com muita dor, não tinha essa abrangência toda de... É, medicamentos, essas coisas todas. Não tínhamos tantos recursos como ir ao médico, olhar uma fratura, fazer alguma coisa. E fiquei com aquele negócio mais ou menos uns dois dias. Depois que tirou aquele negócio, meu pé ficou bom. Um conhecimento daquilo que ela aprendeu com a mãe dela, com a avó dela, que aprendeu com outras pessoas. Além disso tudo, outras questões também, né, que nós precisamos. E eu estou usando isso para falar uma coisa... Para você, mediante... A você lembrar uma coisa. Muito antes, talvez, dessa data, desse dia de hoje. Você lembra do dia que Deus realmente mandou algum socorro para você? Você lembra do, do dia que você sentiu que Deus realmente ia reverter aquela situação que você estava vivendo? Lá atrás. E Ele mandou uma palavra, mandou uma provisão, mandou algum profeta... Trouxe uma, algo ao seu coração que você falou, Deus falou comigo, eu tenho certeza que Deus invadiu o meu coração e daqui a pouco isso vai ser resolvido. É esse mesmo Deus que eu gostaria que você recordasse, que você trouxesse dentro da sua cabeça isso. Já vamos pregar, mas que hoje você possa lembrar de alguma coisa poderosa de Deus da sua vida anterior aos dias de hoje, anterior às coisas que estão hoje. Anterior aos momentos de hoje. eu tenho certeza que Deus realmente vai falar com você poderosamente. O texto diz em 2 Reis capítulo de número 19. Fala sobre Ezequias. Ora na casa do Senhor. O texto diz assim. Que aconteceu que Ezequias tendo ouvido. Rasgou as suas vestes. E cobriu-se de pano. E entrou na casa do Senhor. Então enviou... A Eliakim, o mordomo, e a Sébina, o escrivão, e aos anciões dos sacerdotes cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Os quais disseram-lhes, assim diz Ezequias, a este dia é dia de angústia, e dia de vetuperação, e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para os ter. Bem, pode ser que o Senhor, teu Deus, ouça todas as palavras de Absaque, a quem enviou o seu Senhor, o Rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para uteperação-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faz, pois, oração pelo resto e se ache, e os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Isaías lhe disse, assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes, com os quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra, e espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabisaque, e achou o rei da Síria, pelejando contra Líbina porque tinha ouvido que se havia partido de lá. Vou parar por aqui. Pai, nos dá uma graça infinita para entrar nesse coração, dentro dessa alma e dentro das vidas que precisam ouvir realmente a Tua Palavra nessa noite. E nos dá o um entendimento e a compreensão daquilo que realmente é poderoso para o Senhor realmente e o Senhor esclarecer e falar dentro da nossa vida e dentro da nossa história em nome de Jesus. Eu tenho alguns pontos para falar em primeiro lugar. E eu gostaria muito de falar sobre, primeiro de tudo, o que é você voltar ao passado. Então eu quero falar com você do livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Quando o profeta Isaías já era um profeta, mas não com a mesma qualidade que Deus queria. E em Isaías 6, fala dele realmente vendo os céus abertos. Ele viu os anjos subindo e descendo. E os anjos gritando, santo, santo. E ali entra uma das grandes questões. O profeta Isaías reconhece que ele está realmente fora. Embora sendo capacitado por Deus por um dom, ele estava fora daquilo que realmente Deus queria. Que era realmente um profeta íntegro. Um profeta realmente com a postura realmente da qual direcionava e falava com a sua boca aquilo que Deus queria. Não por aquilo que realmente ele queria usar. Então Isaías, até aquele momento, estava usando o seu status de profeta para realmente ter uma posição diante das pessoas. Mas o que Deus queria do profeta Isaías era que Isaías tivesse uma posição diante dele, do Senhor. Então Deus mostra os céus. A questão primeira de tudo é o seguinte. Deus já te mostrou o céu de alguma maneira. Deus já mostrou os céus como realmente as coisas de lá são totalmente diferentes da terra. Deus já mostrou os céus para você como realmente os céus são diferentes realmente daquilo que os homens vivem dentro daqui, desse mundo. Então eu quero dizer para você, que para você entender o que é os céus, você precisa transformar as coisas que você fala, as coisas que você vê, as coisas que você escuta e as coisas que você sente para se tornar alguém que representa os céus nessa terra. Vamos entender o que o profeta Isaías viu. Ele enxerga os céus abertos e ele faz a primeira oração a Deus. Ele faz uma oração de pavor, de temor, diz, Senhor. Eu sou um homem de impuros lábios e estou no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram os céus. E ele temeu e ele disse, Senhor. Senhor. Eu estou com medo do que eu estou vivendo, do que eu estou falando. E a Bíblia não fala se Isaías tinha uma boca realmente fora dos padrões cristãos. Mas o texto diz que um, um anjo tira uma tenaz, uma pedra do altar do Senhor com uma tenaz, que é um tipo de alicate, e ele traz uma pedra desse altar para a boca de Isaías. Só que essa pedra ela não somente toca a boca de Isaías. Ela toca a alma de Isaías, ela toca a força, a, a formação espiritual que Isaías tinha. Ela cria uma transformação espiritual, a qual Isaías nunca tinha deixado ter. E naquele momento, Deus dá uma palavra. Quem enviarei? Quem pode ir por mim, falar o que eu desejo? E o profeta agora diz, Senhor, envia-me a mim. Com essa transformação eu posso falar para os homens. Com essa transformação eu posso falar para os reis. Com essa transformação eu posso falar para as pessoas. E começa uma trajetória do profeta Isaías. O que é interessante dentro de tudo isso. É que Isaías começa a lidar num momento de Israel onde várias guerras estavam acontecendo. Vários reis estavam realmente tendo dificuldades. Situações muito sérias, caóticas, guerras realmente muito travadas, o império assírio se levanta com uma forma realmente absurda, tentando dominar todos os reinos, todos os lugares, e cada reino que o rei da Síria conquistava, ele desprezava os deuses daquela cidade, ele desprezava os deuses daquele país. Ele desprezava as coisas que aquelas pessoas tinham. Ele roubava os utensílios, ele roubava as pessoas, ele colocava pessoas como escravo. Embora eu estou falando tudo isso para você entender o início da mensagem, eu quero dizer para você que o nosso mundo está muito complexo sobre alguns fatores. A China escraviza seu povo para vender mais barato para o mundo. E o povo não tem problema, não quer nem saber se a, as coisas que estão sendo feitas, estão sendo feitas pela mão de escravos. Para vocês ter uma ideia, eu li um livro chamado Os Olhos dos Animais Têm cauda de uma mulher que era, um, era uma profissional dentro de uma fábrica e por, pelo governo precisar dela dentro de um lugar... Montou uma situação, prendeu ela e fez ela trabalhar durante sete anos dentro de um presídio. Essa mulher comeu barro. Essa mulher comeu, quando conseguia pegar um rato vivo dentro do presídio, comia cru. Porque era um banquete devido à alimentação. Passou frio, passou várias situações. E ali ela teve uma visita do Espírito Santo. Hoje essa mulher é uma missionária na Coreia do Sul. Porque é do norte, é realmente uma ação de um regime político. Impede o evangelho de ser pregado, impede realmente de tantas coisas. Mas não é sobre isso que eu gostaria de falar. Eu quero falar ainda, recorrendo realmente algumas coisas que nós aprendemos de Deus, cremos de Deus. Aí nós vamos entender o que o rei Ezequias agora vive. Primeiro de tudo, o seu reino estava com a grande ameaça. Estava realmente ali. Um momento crucial aonde ou o rei agia mediante o que Deus queria, ou o rei ia perder seu reino e Israel ia realmente passar por uma divergência muito séria. Primeira questão que eu tenho hoje para falar. Recorre. Recorde. Recorra ao reino do Senhor. Não recorra ao reino do homem. O reino do homem vai falhar. O reino de Deus nunca falha. O reino de Deus não deixa os seus desamparados. O reino dos homens deixa. Vamos entender o que Deus realmente faz com, com Ezequias. Ezequias vem e dentro do seu palácio ele recebe a visita de um homem. E esse homem enviado pelo rei da Síria vem dizendo o seguinte. ó, O meu senhor está com um grande exército. Ele já destruiu reinos maiores do que esse. Ele já destruiu deuses maiores do que o teu. E do mesmo jeito nós vamos fazer isso aqui. E não vai ter ninguém que vai impedir. O rei Ezequias agora olha. Recebe aquela mensagem. Não tem como dizer aquele homem alguma coisa. Porque ele não tinha uma resposta de Deus para dar. Muitas pessoas estão assim. Estão sem respostas por causa da atualidade. Estão sem respostas por aquilo que realmente estão vivendo na atualidade. Mas eu quero te trazer uma, uma questão aqui muito séria. Talvez a resposta que você tenha que dar para o teu adversário o inimigo, desse momento, não está no agora, está no anterior está naquilo que você ouviu de Deus está naquilo que Deus profetizou para você está naquilo que Deus determinou para a tua vida está naquilo que Deus determinou para a tua casa está naquilo que Deus realmente falou claramente eu vou fazer uma mudança na tua vida, eu vou fazer uma mudança na tua história eu vou fazer uma mudança na tua casa eu vou fazer uma mudança na tua vida eu vou tirar você das coisas velhas eu vou tirar você do pecado eu vou tirar você das adversidades que você tem passado, então Deus manda lembrar você uma coisa ainda que a promessa tenha sido Sido feita lá atrás, ela continua viva na atualidade ela continua viva dentro de você e eu estou mandando essa palavra para você nesse momento, a palavra de profética que Deus deu lá atrás ela ainda é poderosa para cuidar de você, cuidar dos seus sonhos, cuidar do teu futuro cuidar desse momento talvez tão difícil, talvez você não tenha palavras para agora, mas Deus já deu a palavra dele lá atrás lembre dela Lembre dela O que Deus agora faz Deus agora Pega o rei Ezequias E acredito que o rei Ezequias agora Põe a mão na cabeça Olha para um lado, olha para o outro Soldados Não estão suficientes Armas não estão suficientes uma posição, uma postura de um exército realmente além daquilo que ele imaginava. Ele sabia do poderio bélico que o rei da Síria tinha. Ele sabia do poderio de homens que o rei, Ezequia, que o, o, o rei da Síria tinha. Então Ezequias agora fala assim. Como eu vou guerrear com isso? Como eu vou lutar contra isso tudo? Como eu vou me dispor a realmente a ter uma ação plena? Dentro disso tudo Então eu vou trazer quatro pontos aqui para você primeiro entender Vamos falar do primeiro Do primeiro ponto Recorde quem é Deus Recorde quem é Deus E aí vamos entender Algumas coisas primeiro Lá no livro de Gênesis O texto diz que A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus parava sobre as águas. E disse a Deus. Haja luz e houve luz. E fez separação entre a luz e as trevas. Primeiro de tudo. Lembre que nosso Deus. É um Deus de criação. Lembre. Segunda coisa. Ainda em Gênesis. Quando Deus realmente. Permitiu não é construir a arca nós vamos entender algumas coisas Deus tem projetos para cada homem que existe na face da terra então eu quero dizer para você que Deus projetou um algo que deu a planta para você construir não estou falando de uma casa não estou falando de uma ação estou falando de uma história e a arca ela foi uma história que Deus fez Noé construir. Não sei quantas madeiras foram necessárias. Não sei quantas horas de serrar. Não sei quantas horas de formão. Não sei quantas horas realmente de, de madeiras, de armas, de busca, de derrubar madeira, derrubar árvores. Mas eu sei uma coisa. Aquela construção valeu a pena. Aquilo que Deus está colocando para você construir. o que Ele deu para você construir. Vai ter um efeito ainda sobrenatural sobre a sua vida. O nosso Deus é um Deus que planeja grandes coisas. Terceira coisa que eu gostaria que você lembrasse. E aí entra algumas questões dentro da vida. Escolhas, e o que nós temos que entender é que Deus faz algumas escolhas estranhas de homens que não deveriam ser escolhidos, então eu tenho uma outra questão para dizer para você: lembre: mesmo você não merecendo, Deus escolheu a mim e a você, Ele escolheu para tirar você dos monturos, da lama, da sujeira. Os lugares onde haviam os maiores desprezos, as maiores coisas. O texto diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu tenho uma questão para dizer para você. Porque Deus escolheu a minha e você como o tamanho pecadores que somos. Então eu tenho a resposta para dizer para você. Ele escolheu porque Ele queria fazer que eu e você fôssemos diferentes. Ele não nos escolheu para pecar. Ele nos escolheu para adorar e santificar nossa vida para Ele. Ainda entrando dentro de tudo, eu quero que você lembre de algumas coisas. Um Deus que sabe fazer coisas sobrenaturais. Em Gênesis, Ele construiu o mar. Fez os mares, as montanhas. Aí em né, Gênesis, ele fez o dilúvio. Em começo de Êxodo, Ele abriu o mar vermelho. E no Novo Testamento, Ele fez o filho dEle andar por cima das águas. Imagine Deus realmente dentro dessa grandeza. Ah, tem mais? Tem. Deus que dá poder aos homens. Como deu para Elias como deu para Sansão, como deu para tantos outros homens, realmente. Mas um, um texto que realmente me chama a atenção foi quando Josué fez uma prova com Deus. E ele pegou um novelo de lã, de carneira, querendo realmente saber se aquilo realmente vinha do Senhor, ele coloca aquele novelo no meio da, da terra, da, ali, e diz assim, Senhor, se é o Senhor que quer que realmente vá para frente, eu quero que o Senhor molhe tudo em volta, e o novelo fique seco. E passou assim uma noite, e o novelo ficou seco, em volta tudo molhado. Que poder é esse que Deus ouve, atende e a súplica de um homem? E eu quero dizer para você que Deus, muitas vezes, dependendo da intimidade, Ele sabe provar para você o que Ele é na sua vida e como Ele é para você. Aí no outro dia Ele vem novamente. E Ele faz um pedido. Senhor, se é o Senhor que está nessa situação, então eu vou fazer uma outra prova. Agora eu quero o novelho molhado e em volta tudo seco e no outro dia o novelo tava assim que escorria água e em volta tudo seco sabe o que é isso irmão é um amor tão grande não é de provar que ele é Deus mas provar para mim para você que ele sabe direcionar a nossa vida para as coisas que ele deseja que a gente conquiste por isso, uma segunda vez que eu tenho a dizer a você. Deus não vai precisar molhar o novelo ou deixar o novelo seco. É você que precisa recordar as provas que Ele já te deu de vida na sua história e na sua vida. Relembre! E aí você vai começar a voltar a orar com a determinação que você tinha antes e que você perdeu. O Senhor agora... Ainda faz a gente recordar algumas coisas. De homens que foram chamados para superar determinadas coisas. E com o poder realmente da ação. Como o caso de Noé. Que foi dado um poder e uma autoridade para ele. Para permitir as pragas virem e permitir as pragas saírem. Qual é a grande questão hoje aqui? Então dentro disso tudo resumindo. É perguntando para você. Se a praga veio, como ela vai embora? Então eu tenho duas respostas para você. Primeiro, ela veio porque Deus realmente queria tratar seu povo. E Como ela vai embora? Ela vai embora quando o povo resolver de verdade deixar Deus tirar o povo ou o povo sair da onde ele está escravo e prisioneiro o povo a igreja, as pessoas estão prisioneiras dos seus vícios das suas vaidades das coisas realmente de forma de desobediência o povo está escravo da desobediência o povo está escravo da rebeldia o povo está escravo das ações das discórdias, da contenda o povo está realmente prisioneiro da maldade então quando o povo resolver realmente de verdade, deixar Deus tirar as pragas vão cessar bem primeiro ponto é relembrar quem é Deus vamos para o segundo ponto e aí nós temos que entender alguma coisa o que estamos fazendo no dia da nossa aflição o salmista Davi, ele deixou um texto dizendo assim. Por que te perturbas em mim, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O salmo 40 diz assim. Esperei com paciência do Senhor. E ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Tirou-me do lago horrível, de um chaco e do outro. E pôs os meus pés sobre uma rocha. O salmo 121 diz assim. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então nós estamos precisando entender algumas coisas. O 37 diz assim. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra vermelha e alimentado. Deleita-te também no Senhor; Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele; Ele tudo fará. Isso tudo é só para a gente recordar. Mas Deus agora vem com um segundo ponto sobre essa batalha, que é quem é profetas de verdade. E aí, nós vamos entender algumas coisas, como o caso do profeta Isaías voltou a ser profeta. Eu tenho duas coisas a dizer para você. Nesse momento, não são reis que vão ter respostas, não são presidentes que vão ter respostas. Quem vai ter as respostas vão ser os profetas. É tempo de Deus trazer profetas para profetizar. Depois, no final, nós vamos estar orando para que essa ação profética invada. Nosso mundo. Mas o que nós temos que entender dentro disso tudo. É que Deus agora pega. Um homem. Rei. Poderoso. E agora faz ele realmente buscar um socorro. Para um profeta. Para alguém que estava com Deus. Aí eu entro no segundo fator. Também dentro de tudo. Espiritualidade. É entender. Entender. E quem é espiritual procura socorro no lugar certo. Aos pés do Senhor e em sua palavra. É tempo de eu e você procurarmos socorro. Nas coisas que são do alto. Não nas coisas que são da terra. Máscara não vai proteger. Vacina não vai proteger. Luva, álcool. Esses hospitais que estão sendo feitos. expiradouros. Hoje eu vi um, um secretário da saúde do nosso país, desesperado. Os Estados Unidos, o Brasil tinha feito uma compra de aparelhos, e os Estados Unidos foi lá e comprou tudo e deixou o Brasil sem esses aparelhos. Eu vi um homem frustrado, um homem querendo xingar, um homem querendo brigar pelo desrespeito e pela falsidade daquele povo, daquele lugar. Então eu tenho uma coisa para dizer para você. Esses homens do governo não conhecem Deus. Nosso presidente, ele de uma certa forma ainda está variando entre as coisas que ele vive no congresso pelas coisas que ele precisa entender espiritualmente. Mas não é o um problema, ele não precisa ser espiritual. Ele só precisa ser guiado por Deus. E cabe a nós que temos o Espírito de Deus pedir para que Deus direcione. Mas aí agora entra você. Dentro dessa peleja, sua pessoal. Desses anos de batalha, desemprego, daquilo que talvez você está preocupado, talvez a sua dispensa, o que vai acontecer, cada vez mais, um mínimo, sustozinho, alguém falando alguma coisa a mais na televisão, já corre um monte de gente desesperada, aflita, vai faltar gás, vai faltar comida, vai faltar medicamento, vai faltar um monte de coisa. Isso, irmão, já vem faltando há muito tempo o grande questão disso tudo é que as pessoas não entendem que está faltando o principal para dentro da casa das pessoas é o Senhor e isso precisa voltar de uma maneira muito séria e aí eu entro dentro de uma outra questão para você você está aproveitando esse momento para ter mais Deus? você está aproveitando esse momento para se encher mais de Deus? Para consertar as lacunas, as brechas. O rei Ezequias. Ele viu uma guerra. Que ele não podia vencer. Mesmo sendo um rei. Mesmo sendo um reino escolhido por Deus. Ele não sabia sabe nem por quê, irmão. Homens no meio do caminho se esquecem. Que nem o é seu braço que dá a vitória. É o Senhor que dá a vitória para nós. Então, o Ezequias entra no segundo fator aqui. Ele vai buscar o espiritual, porque ele não tinha resposta para o seu carnal, ele não tinha resposta para a batalha carnal que estava à sua volta. Embora também fosse de requisito espiritual, aí entra uma questão muito séria: onde estão os anjos de Deus que falam no Salmo 91? Te abandonaram? Abandonaram a sua casa, abandonaram a sua família Abandonaram você Os anjos de Deus estão mais preocupados em guerrear em outro lugar Do que pela tua história É uma resposta Eu só posso dizer uma coisa O Senhor não nos abandona E não vai abandonar nem a mim nem a você Por pior que a gente seja Mas é melhor que a gente esteja na posição. E aí nós entramos nesse segundo fator dizendo uma coisa muito séria. Os profetas e os sacerdotes estavam se humilhando. Colocar pano de saco naquela época significa... Eu sou o ser mais insignificante que existe. Eu sou o mais insignificante que está. Então não é tempo de você escolher as suas roupas luxuosas. É tempo de você fazer das suas vestes espirituais uma verdadeira humilhação diante do Senhor. Então dentro disso tudo nós entramos no terceiro fator. Se um rei pode se humilhar para pedir socorro, imagine nós que somos servos. E eu quero só contar uma, uma pequena experiência para você. Onde entra o que eu tenho para falar para você sobre o rei Ezequiel. Alguns anos atrás, eu levantei de manhã, eu tinha tra... estava de folga do serviço, fui até, levantei e falei para minha sogra assim. Sogra, eu vou para a escola dominical, eu estou indo para a igreja. E a minha sogra falou assim, vai tomar café. Eu estava na casa dela. Ela falou, vou. E ela arrumou a mesa, pôs o café, pôs o pão, pôs a margarina, o leite. Quando eu fui sentar, o Espírito de Deus falou assim, em jejum. Eu falei, que bom. Está bem, Senhor. Falei para a minha sogra, não vou tomar um café. Ela falou, mas eu já pus tudo na mesa. Ela falou assim, não vou tomar o um café. Segui, cheguei na igreja, adoramos, começamos a fazer os estudos, e eu não sabia que estava tendo uma feijoada beneficente em prol da construção da igreja. Ô irmão, eu não sei quanto a você. Mas você sabe que você está ali lendo, lendo a palavra, escutando a palavra e o cheiro de feijoada vindo no seu nariz? Você sentindo o cheiro de comida? comida eu falei assim, ah, vou entregar o jejum bonitinho. Acabou a escola domical, desci, falei, irmão, quanta feijoada, irmão. falou, tanto, me dá duas feijoadas que eu vou levar para casa. Vou entregar o jejum da hora. Onze e pouca da manhã, a sogra vai ficar feliz. Pleno domingão. Levei a feijoada para casa. Antes de passar para minha sogra, eu fui que eu tinha que trabalhar, peguei umas roupas em casa, trouxe. Feliz da vida. Cheguei em casa. Aí falou, só, gatos se joia, não precisa nem fazer almoço. Falei, Oba, que bom. Aí, a gente estava lá e tal, começamos a conversar. daqui a pouco tocou o telefone. Era um irmão de Cubatão e falou assim, pode senhor, irmão João, pode senhor, pode senhor, tudo bem. Irmão João, eu estou com um jovem aqui com um pulmão furado e outro respirando 70%, você pode vir orar por ele aqui? Eu falei, posso, eu vou almoçar e daqui a pouco eu vou. E ela falou, tá bem. Cheguei, falei para minha esposa, Orlete, Orlete, eu vou em Cubatão que me pediram para me orar assim, 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 tá? Eu vou de ônibus e depois o pessoal me traz. Tá bom? Tá bom, tá. Vai almoçar? Falou, eu vou. Quando, irmão, me troquei que eu fui, sentei na cadeira para comer a comida à mesa. Uma voz falou assim em jejum ô irmão eu sei que muita gente já cheirou cocaína mas eu comi aquela feijoada num cheiro assim ó comi em termos né, eu só dei aquela cheirada levantei e o Espírito de Deus vai em jejum eu falei tá bom senhor. peguei o ônibus Deus foi falando o que tinha que fazer cheguei na casa do rapaz começamos a conversar eu falei, depois que acabar aqui, alguém vai me dar um lanche. Alguém vai me dar alguma coisa. Com a fome, orei pela mãe, orei pela irmã, orei pela cunhada, orei pelo cunhado, orei pelo rapaz que estava com o pulmão furado. Me pegaram dali, me levaram em, em, no casqueiro para orar por uma outra família. Me trouxeram. Nem um copo d'água, irmão. Mas nem um copo d'água. Da volta, eu tinha que trabalhar o irmão falou assim, eu vou levar o senhor lá em Vicente Carvalho porque eu vou levar meu irmão para o hospital veio no carro o rapaz que veio dirigindo o rapaz doente, que estava com o pulmão furado eu, a irmã, a cunhada e a sobrinha tudo entupido dentro de um carro cheguei aqui em Vicente Carvalho, eu entrava às sete horas eu cheguei de seis e meia aqui na avenida Saí correndo, cheguei na casa da minha sogra, tomei um banho, troquei de roupa, corri para o serviço. Cheguei sete horas no serviço, sem comer nada. Onze e pouca da noite que me liberaram para me jantar. Por quê? Deus às vezes pede coisas para nós que nós não temos coragem de obedecer. Por que às vezes coisas tão simples? Mas por que eu estou te falando isso? Porque Deus queria um conserto. Com aquele rapaz. Ele precisava usar alguém. Que tivesse disposto espiritualmente a se permitir. A estar tratado. Por fazer alguma coisa. Esse rapaz foi para o hospital. Ao chegar lá no hospital. A médica tirou uma radiografia do pulmão dele. Quando a radiografia veio. A médica falou assim. Tem alguma coisa errada? Ela falou assim. O rapaz perguntou, por quê? Disse, Olha, essa aqui é a sua radiografia velha, está mostrando o teu pulmão furado. Um pulmão está com 70%, um pulmão está mostrando um furo e outro pulmão está mostrando 70%, a sua respiração. Só que essa aqui está mostrando o teu coração, perfeito. Não tem problema no pulmão direito nem no pulmão esquerdo. Mas como eu não sou especialista, a médica falou, vem amanhã no médico, seu pulmão, e amanhã você conversa com ele. E no outro dia o rapaz veio. Chegou no hospital, o médico tirou uma terceira radiografia. E ele falou assim: tem alguma coisa estranha. Nessa aqui está mostrando teu pulmão furado. Nessa aqui está mostrando teu coração restaurado. E nessa, nessa aqui está mostrando uma cirurgia. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Deus sabe tocar. Quando você se dispõe a ser um instrumento nas mãos de Deus, para fazer coisas sobrenaturais. E eu quero dizer isso: que o nosso Deus vai tocar. No pulmão daqueles que estão no hospital. Vai tocar na, na vida daqueles que estão em crise dentro das suas casas. Com tosse, com falta de ar, com febre. Deus vai tocar na nossa nação e vai tocar em outras nações. Mas vai tocar naquela nação que provocou isso. que Aquela, provoca, aquela nação chinesa. Por tudo isso. Porque isso foi formado por quem queria provar. Quem podia mais. Quem era mais forte. Mas isso é uma outra coisa para mim explicar depois para você. O que eu quero dizer com isso? Que existem ainda... Grandes testemunhos a darmos do nosso Deus. E o rei Ezequias agora vai até o profeta. E na realidade o que ele pede para o pro profeta é o seguinte. Me dá uma resposta de Deus... Para que eu não fique envergonhado e o nosso Deus não fique envergonhado. Então eu entro no terceiro fator. Você acha que Deus vai deixar o nome dele ser envergonhado? Você acha que a história dele ele vai se permitir ficar envergonhado? Desprezado, trajado, pelos homens que ele criou, pelos seres que ele permitiu estar realmente dentro dessa terra? Você está pensando que Deus é o que? Mas Deus realmente fez o profeta, a boca do profeta Isaías abrir E o que é lindo dentro disso tudo Foi a resposta profética Que Deus deu para o rei Ezequias Para o povo de Israel E agora eu quero que você entenda comigo O que Deus usou o profeta Isaías para dizer Isaías lhe disse Assim direis ao vosso Senhor Assim diz o Senhor, não temas. Ele continua, porque o profeta acalmou o coração do rei, acalmou o coração das pessoas que estavam à sua volta. Por isso, eu tenho uma outra questão a dizer para você. Assim diz o Senhor em Sua palavra: não temas. Não temas. Quer dizer isso. Se acalme. Se fortaleça na confiança de Deus. Tranquilize-se em tudo isso. Refrigere sua alma em paz. Amenize as suas ansiedades naquilo que você está angustiado. E principalmente... confie no cuidado dele pela sua vida o profeta ainda diz mais não temas ele diz assim as palavras que ouvistes com as quais o senhor do rei da síria me blasfemaram e eis que meterei nele um espírito e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra a espada e farei cair na sua terra, sabe o que quer dizer isso? o poder de reverter a situação e eu quero que você nesse momento se estiver em pé ou sendo, perdão, sentado ou deitado eu quero que você se levante e levante as suas mãos eu queria pedir para todos que estão aqui também se levantarem Eu quero determinar que nesse momento, aqui na sua casa, venha sobre você um poder profético, um poderio profético, para onde essa palavra entrar, para onde essa palavra vir, para onde essa palavra surgir. Eu e você possamos, nesse momento agora, profetizar sobre essa guerra, contra essa doença e contra o espírito da peste. A qual Deus permitiu. E dizer contra esse Espírito. Volte para trás. Volte. Para as profundezas do lugar de onde você veio. Nós agora declaramos. Peste maligna. Volte para as profundezas. Da onde você nunca deveria ter saído. Que essa situação seja revertida. Pela bondade e misericórdia do Senhor e que Deus possa mostrar, dentro de tudo que é necessário, que Ele ainda tem uma grande misericórdia, não pegar o Shem sobre a vida dessa pessoa, sobre a casa dessa pessoa, sobre essa ação depressiva. Eu ordeno agora, depressão volte para trás. Problema dentro desse teu casamento, separação. Eu dou uma ordem agora e profetizo: separação, volte para trás, que volte a união, que volte a paz, que volte o refrigério. Que esse marido que foi iludido pelas questões da prostituição, do adultério, com a mulher que ele está envolvido, que essa mulher volte para trás. Que esse homem volte para a sua casa. Que os seus filhos parem de usar drogas, beber. De serem rebeldes como estão. Eu repreendo o espírito da rebeldia. Repreendo o espírito da revolta sobre a vida desse jovem, desse adolescente. Volte para trás, espírito de rebeldia. Eu dou uma ordem segundo a palavra do Senhor. Volte para trás, espírito de enfermidade. Volte para trás, Espírito do Inferno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar. Vamos continuar porque eu preciso finalizar. A história diz. Que a palavra voltou para o profeta. E para o rei, como um decreto a qual a guerra ia tomar porções diferentes, eu quero dizer para você que a minha guerra e a sua guerra vão tomar direções diferentes. Nosso inimigo vai tomar direções não contra nós, mas contra ele mesmo. Parece estranho, irmão, mas eu vou falar uma coisa para você. Esse próprio vírus vai se destruir. Absurdo? Mas esse próprio vírus que tem criado tanta morte, ele mesmo vai se destruir. Ele mesmo vai se eliminar, ele mesmo vai sair. Não porque os homens os criaram, mas porque Deus vai fazer o mal. Se voltar contra o próprio mal. O que é isso? Deus é capaz por um ato profético por uma palavra profética reverter tudo que está contrário da minha vida e na sua vida e finalizo com uma questão com licença, vou tomar um pouquinho de água nenhum soldado de Israel levantou uma espada Nenhum soldado de Israel levantou uma lança. Nenhum soldado de Israel levantou o um escudo. Mas todos os homens que estavam em oração. Sabiam o que Deus tinha feito. Homem e mulher de oração. Homem e mulher de oração. Você vai ouvir. A grandeza de Deus. Você vai entender a grandeza de Deus. Você vai enxergar a grandeza de Deus no meio dessa peleja. A qual o rei Ezequias agora. Não somente recorda quem é Deus. Ele agora. Mais uma vez pode provar. Que Deus não se esqueceu do seu povo. Por isso eu trago uma palavra para você. Você não está sozinho. Nessa peleja e nessa luta. Deus não vai nos deixar sozinhos. Mas é tempo de recordar. É tempo de eu e você recordar. O Deus que está cuidando de nós. O Deus que está cuidando da sua casa. O Deus que está cuidando dos teus sonhos. O Deus que está cuidando de coisas que você nem você mesmo imagina. O Deus que faz você recordar quem é Ele. E para o que Ele é para você e para a sua vida. Deus faz você recordar. Que Ele não é só Deus de perto, mas também Deus de longe. Então Ele também está indo em outros lugares. A qual você, minha irmã. Que está nessa peleja há tanto tempo. Vai entender que Deus. É um Deus que cuida de você. Deus agora faz eu e você recordarmos. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Deus não é só para os momentos fáceis, Deus também é Deus para os momentos da guerra. E é nessa guerra que eu quero que você convoque o Senhor para te socorrer, o Senhor para te ajudar, o Senhor para ministrar em você. O pessoal do Louvor vai adorar. E logo em seguida eu estarei fazendo uma oração. Quero abençoar a nossa missionária Maria que está lá na Suécia. Na casa de uma irmã com a sua família. E todos os vasos, homens e mulheres de Deus que estão naquele lugar. Quero abençoar o pessoal de Portugal e abençoar o pessoal do nosso país. E declarar segundo o poder da autoridade. Deus sabe ser Deus na tua guerra. Deus sabe ser Deus na tua guerra. Deus sabe ser Deus na minha guerra. Deus sabe ser Deus nas nossas batalhas. Então vamos adorar. Porque é tempo de nós recordarmos. E sabemos o que Deus ainda é capaz de fazer. Vamos adorar. no seu coração. Tira o mal de dentro. Tira o mal de dentro. Sim. Tira o mal de dentro. Tira o mal de dentro agora. Tira o mal de dentro agora. Todas as angústias. Tira o mal de dentro agora. Tira esse pavor, esse espanto noturno tira essa peste que vem assolando tira esse mal de dentro tira esse mal de dentro tira Senhor essa depressão de dentro das emoções e da alma tira esse mal de dentro que encontrou brechas, que encontrou forças para impedir essa vida tira esse mal de dentro da história desse homem dessa mulher. Tira esse mal de dentro da história desse jovem. Tira esse mal de dentro. Dessa família. Tira esse mal de dentro. Dos sonhos e da esperança. E começa da força. 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 força, força. Quero abençoar, Senhor. Cada irmão que está vendo esse culto. Cada irmão que vai ver esse culto. Cada homem e mulher que tem chorado. Cada filho e filha que tem chorado. Cada viúva que tem chorado. Cada mulher desamparada. A família desamparada que tem chorado. Eu rogo a ti: Levanta, dá ânimo novo. Dá ânimo novo. Dá ânimo novo reverte essa situação mundial amarra Senhor amarra essa força diabólica amarra esse espírito da peste põe ele Senhor preso de novo prende ele de novo Senhor e dá uma chance para as pessoas voltarem nós vamos continuar adorando eu queria pedir um louvor para você tu és bem vindo Sabe o que esse louvor diz? A paz volta, a paz volta ao coração do rei, a paz volta ao coração dos sacerdotes, a paz volta ao coração do povo, e a paz vai voltar ao teu coração e ao nosso coração, segundo a autoridade do nome de Jesus, que a graça, que a paz. Que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos. Mas não fique sem adorar esse louvor. Muito obrigado. Um beijo para você. Um abraço. Que saudade de te abraçar. Que saudade de estar com você. Que saudade. Já sou uma pessoa que abraça muito. Mas vamos abraçar logo, logo você e a sua família em nome de Jesus. Deus abençoe. Sim.
1: casa, é sua casa, nós deixamos ela Vem Senhor Esse lugar é Teu O Brasil pertence a Ti Jesus